0: Thank you. Pues estoy muy contento porque hoy tengo al invitado que va a cerrar esta temporada de asuntos internos y es mi amigo Osvaldo, le dicen Baldi. Oye, no sé cuál es tu apellido, cuál
1: es tu apellido. <risa> Baldi. <risa> no, es Osvaldo Monje Mora.
0: Monje es tu, eh, no sé cómo se maneja en Chile, es apellido paterno y luego materno. Sí. Entonces, materno y después materno Ok, entonces un gesto apellido como de pila mm, Exacto okay. Bueno, eh, le hago esas preguntas, Baguillos, porque mi amigo es de Santiago, Chile Entonces es, eh, es una cultura diferente, algunas cosas son diferentes Y estoy muy contento porque es el primer amigo internacional que tenemos de invitado en asuntos internos Este es el episodio que va a cerrar la temporada número uno eh, quiero hablar con él acerca de comunicar a Jesús Así que déjame te presento a Osvaldo eh, Mi amigo Baldi tiene un canal que se llama Baldi Firms uh, Él comunica y, y al rato vamos a hablar más de eso Pero Baldi comunica el evangelio de una manera excelente De una manera creativa, de una manera increíble eh, La verdad es que tiene un talento para la fotografía Tiene un talento para el video, para los guiones y hace no muchos meses me invitó a participar en una serie que lanzó, que ahorita nos va a contar él acerca de esa serie. Eh, pero a partir de ahí hemos tratado de conectar más, eh, hemos hablado más. Entonces, algo que nos une es Jesús, algo que nos une es esta parte de querer comunicar nuestra fe, nuestra experiencia con Jesús, acerca también de nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, nuestra creatividad, etcétera. Así que no quiero extenderme más, Valdi, muchas gracias por aceptar esta grabación y, y pues este estoy honrado de que estés aquí.
1: Eh, gracias amigo David. Eh, gracias por, por este tiempo de compartir, de, de conversar y sobre todo eh, no sabía que era el último episodio de, de la temporada y, y gracias por <risa> Por esta invitación, allá por lo que veo por tu ventana es de día, aquí estamos de noche, así que eh, gracias por, por este tiempo y, y, y comencemos. Ok, vamos a darle.
0: ¿Y ¿Cómo se dice aquí en México y más especialmente en Guadalajara? Le, le decimos cuando queremos decir, ah, va o vamos, es como, usamos frases como, arre, arre, este, vamos a darle, cosas así, ¿tú cómo dirías ahí en
1: Chile? Eh... Eh, al toque, vamos al, vamos al toque Ah, ok, vamos <risa> al toque Ah, está vamos, chido, está chido, me gusta, vamos, me gusta Vamos al toque Sí, Así... sí, como decías,
0: aquí son, ahorita estamos grabando el 11 de octubre eh, Aquí en Guadalajara son a las 7.34 de la noche Todavía está claro, estamos en horario de verano ¿Tú ya estás en invierno o en qué, tem en qué es temporada? Eh, estamos en, en primavera
1: Ah, ok, ok y... Y bueno, hace poco fue el cambio de hora. No sé si allá cambian la hora cuando... Pero aquí sí. se hizo el cambio de hora. Y ya estamos en primavera y... y ustedes, están, eso...
0: ustedes están entrando al horario de verano, entonces.
1: Exacto. O okay. mejor dicho, Nos... ya, ya, estamos,
0: ya estamos. Ok. Nosotros estamos por entrar al horario de invierno, que es cuando vamos a salir del horario de verano. Lo que mm -hmm. vamos a hacer es atrasarle una hora. Ahorita sería apenas las seis y media. Mm -hmm. Exacto. Sí. Pero bueno, por lo que veo Tenemos ahorita dos horas de diferencia Porque para ti son que a las 5.35
1: Sí, aquí son las eh, Las 9 de la noche Con 31 ah, minutos
0: Es al revés, perdón, yo estaba pensando que nosotros Estamos adelantados, pero estamos dos horas Atrás de ustedes Exacto Ok. Totalmente. Si pues bien, ahora sí vamos al, al Grano o vamos al Al, al, al hueso al hueso, ok. Aquí decimos vamos al grano. Este aquí allá es vamos al hueso. Al y
1: de hecho eh, es más chistoso cuando, cuando estamos diciendo algo así como vamos al hueso, vamos al grano, pero por lo por general se usa al hueso. Al
0: hueso, ok. Está es chidísimo, ok. Baldi, ¿tú cómo presentarías eh, si tú fueras el host de este podcast o si tú fueras el anfitrión en cualquier otra situación, otro evento? ¿Cómo, cómo presentarías a Baldi? ¿Qué, ¿Quién ¿A es Baldi?
1: Baldi? Wow. <risa> wow, es una... Yo lo presentaría como un hereje.
0: <risa> Debe tener algún significado literario para ti
1: y por qué? Porque... Mira, yo, o sea, yo lo presentaría como una persona tranquila, pero a la vez profunda. Mm, okay. ¿En qué sentido? Porque a veces las personas piensan que yo soy de mucho amigo, que, que tengo una personalidad muy, muy loca, que paso hablando, pero por lo general soy bastante tranquilo y a la vez me gusta como estar como en mi mundo. Ajá. Ese mundo eh, que muchas veces todos tenemos que cuidar, ese, esa intimidad que uno tiene. Y yo lo presentaría como alguien eh, un poco tímido, lo presentaría con una personalidad muy muy tranquila como te, te digo. Pero lo presentaría que a pesar de, de todas esas cosas, tiene ese deseo de comunicar un mensaje. Ese okay. deseo de, de transmitir un mensaje que lo cambió a los 16 años y desea comunicar ese mensaje que, que todos necesitan escuchar. Y la, Bien, gran que, y la gran mayoría que escucha el mensaje eh, lo rechaza. Sí. Los rechaza pero ahí sí, hay gente que sí lo, lo acepta. Y cuando digo el mensaje, tiene que ver con el mensaje de, de Jesús.
0: de Jesús, ok. Genial, ok. Um, ¿tú, ¿Tú, si toda, su, toda tu vida has, has sido cristiano o tuviste una conversión?
1: O sea, eh, nací en un ambiente cristiano. En desde, un hogar cristiano. Desde que tengo memoria, pero okay. creo que donde tuve ese... ese esa experiencia con Dios así fuerte fue a los 16. Okay. Ahí, ahí fue cuando me di cuenta de que tenía la, la decisión de seguir o no seguir, de creer o no creer, porque por lo general cuando uno nace y, y es el niño adolescente, sí. por lo general uno va a la iglesia porque los papás te llevan, entonces... Yo, yo iba desde niña, entonces me gustaba, eh, lo pasaba muy bien, pero como que llega un momento de, de la vida, en uh -huh. mi caso fue en la, en la adolescencia, en, en donde yo me dije, esto es verdad, esto es cierto, eh, tengo que tomar esa decisión, si, si creer o no creer. Y wow. poco a poco me acuerdo yo que en un evento de jóvenes cristianos, que fue en una iglesia súper pequeña, ahí yo sentí por... Fue la primera vez que sentí como, como que Dios me, me abrazaba. Y desde, ese, y desde ese instante hasta la fecha del día de hoy han venido tormentas durante el camino, pero ahí firme, creyendo de que sí. todo es por un propósito. ¡Oh, excelente!
0: O sea, eh, tú tuviste un encuentro personal con Jesús donde sentiste su presencia y algo sobrenatural a los 16 años.
1: Exacto. Ajá, y yo increíble. me acuerdo yo me acuerdo que en ese instante había como 16 jóvenes Y todos así, vueltos locos Y cada uno metido en su propia experiencia okay. Y yo me acuerdo yo que hasta la fecha del día de hoy Yo creo que son como Como cuatro personas que seguimos firmes hasta el día de hoy Los demás Se han, han tomado su camino, pero... Fue a los 16
0: wow, Increíble, ok, pues gracias por compartir Eso, mm -hmm. eh, es increíble Digo, en la mayoría de estos Bueno, van um, Van nueve episodios Tú serías el noveno <risa> Para el hacer último. un broche de oro sí. <risa> eh, Y en estos nueve episodios He tenido um, ay, a Realmente no tengo ahorita en mente cuántos invitados, pero A uh, a, a todos los invitados les he hecho la misma pregunta porque este es, es, es padrísimo como como cada quien ha tenido una experiencia tan personal con jesús uno a uno que por supuesto es diferente eh, pero en todos trae el mismo resultado que se encuentras propósito Tú acabas de decir propósito una palabra increíble que creo que es lo que jesús te da y es lo que empezamos a descubrir cuando vamos caminando con jesús y abrazamos esta fe entonces tú, tú dijiste algo uh, que creciste en un hogar cristiano eh, en un ambiente cristiano eh, y entonces este llega un momento un punto que es como si fuera una Y en tu vida porque tienes que decidir irte a la izquierda o a la derecha en el sentido eh, de que o sigo adelante con ahora sí con una fe personal o, o sigo en otra dirección ¿no? Eh, y está padrísimo, bro. Me encanta tu testimonio. Este, Bien, ahora sí, yo quiero hablar en este episodio acerca de comunicar a Jesús. Y la verdad es que podríamos hablar un poquito de historia. Eh, no sé, o sea, tú lees la Biblia y te das cuenta, primero, qué tan complicado era compartir a Jesús en esos tiempos. No había tecnología, eh, no había medios de comunicación, eh, y había muchísima persecución el día de hoy en este siglo en la cual la tecnología es increíble que ahora podemos tener una conversación de, de México hasta Chile eh, pero también nos rodean tantos medios digitales, plataformas digitales, redes sociales y eso ahora es un increíble instrumento o herramienta que podemos usar para Compartir a Jesús, comunicar a Jesús. Entonces, en este episodio, yo quiero hacerte preguntas acerca de eso: de um, uh. compartir o comunicar a Jesús. Y lo primero que, que quiero hacer es, eh, hablando un poco de lo que dije al inicio, tienes un canal que de verdad tienen que ir a verlo: eh, es Valdi Films, está en YouTube. Tienes muchísimo contenido y en ese contenido puedo sentir también un poco de tu esencia, porque tú nos dijiste. Eh, soy una persona eh, un poco eh, tímido, un poco creo introvertido, creo que es tu personalidad, ¿no? Ajá, eh, ok, yo también me considero introvertido y entiendo un poco la parte de, no soy tan profundo como tú porque sí me he aventado un poco de tu contenido y está padrísimo porque eres muy poético, lees muchísimo, entonces todo eso lo estás transmitiendo eh, en tu canal, pero hay algo que, que vas a ver en, en todos los videos, que es Jesús. Es el, es el centro de, de todo el contenido que haces. Entonces, debo decirte que eres muy creativo, amigo. Este, hay mucha profundidad en tus videos. Eh, inspiran <risa> quietud. inspiran meditación con Jesús. Tiempo con Jesús. Si, si siguen a Baldi en Instagram, te vas a dar cuenta que este vato, no sé cómo se diga ya, bueno, cuando decimos... Este, este amigo, podemos usar frases como este vato, este compa, eh, si, si es muy, pers muy personal, la amistad es este güey. <risa> eh, pero este brother a o este vato es muy creativo y te vas a dar cuenta que tomó unas fotos chidísimas, pero te encanta la naturaleza. O sea, veo muchas fotos de que estás ahí en la naturaleza planeando ya tu, tu próximo video, tu próxima creación. Entonces... ¿Cuándo y cómo nace
1: el deseo de querer compartir a Jesús? Eh, buena pregunta. La verdad es que nace a través de, de no tener un espacio en la iglesia. Uh -huh. Nace a través del de deseo de querer compartir un mensaje, pero en la iglesia no había ese espacio de, de yo poder comunicar ese mensaje. Yo a veces proponía cosas, pero no, como que no me escuchaban, como que me decían, okay. lo vamos a evaluar, lo vamos a pensar, entonces muchas veces yo me sentí como, como preso, me sentí con las manos atadas, me sentí con esa inseguridad, así, quiero comunicar un mensaje, pero la misma iglesia no me deja comunicar el mensaje.
0: ¡Guau! Wow. <risa> o sea, tú eh, encontraste este... puertas cerradas Exacto. en tu iglesia.
1: Entonces yo decía comunicar un mensaje y y yo me decía, ¿cómo lo hago? Si no, si no me dejan. Ajá. Entonces, eh, que lo que hice eh, en ese momento, eh, yo tenía 18 años, más o menos. Okay. Y me acuerdo yo que tenía un cuaderno, como una agenda, y anoté varias, varias ideas de vídeos que me gustaría hacer. Anoté así como, un, ya me gustaría hacer un vídeo de de la depresión, de la pornografía, wow. anoté como varias ideas uh -huh. y, y por año ese cuaderno quedó guardado con toda esa, esa idea y yo me dije algún momento voy a poder hacer un, unos par de vídeos sobre esto uh -huh. y voy a poder comunicar el mensaje que yo deseaba comunicar. Pasó el tiempo, eh, me di cuenta de que el tiempo pasaba y ese cuaderno seguía uh -huh. ahí con esa idea y en ese momento no tenía una cámara para grabar, ni un computador bueno para editar. A veces tenía un, una cámara buena, pero a la vez no tenía un computador. O, o a veces tenía el computador, pero no tenía la cámara. Así me fui, me fui yendo por un buen tiempo. Hasta que un día eh, nació la idea de grabar dos vídeos para la iglesia. Okay. Y yo le pedí a los jóvenes, a algunos amigos de la iglesia que tenía, si me podían ayudar a hacer este video y me dijeron, sí, hay, eh, no, hay, no hay ningún problema, nos organizamos toda la cosa y lo grabamos. Lo grabamos un día lunes a las 8 de la mañana y, y me acuerdo yo que grabamos dos videos que tienen que ver con, con la soledad uh -huh. y cuando uno empieza la vida con Dios en la mañana, si uno ora o si no, esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese instante? que Me acuerdo yo que ya grabamos un video, lo edité. Y me acuerdo yo que en ese momento yo decía, ¿cómo lo voy a publicar? Y en ese momento, en ese instante, había solamente eh, Facebook y YouTube. Okay. El Instagram estaba recién saliendo. Okay. Y me acuerdo yo que dije, ya, lo voy a subir a YouTube. Y puse una cuenta, papá papá pa, pa. pa, pa sin, así una cuenta, así en, a lo Apurón. Y subí, lo, subí el video y... Y, y a la, y las personas le, le gustó. Les a, okay. se, lo, se los dio a conocer a la gente de la iglesia, a la familia de los amigos que, que hicieron este video. Y en la misma semana subí dos videos. Y, y me di cuenta que la gente, lo, más, allá de, más allá de disfrutarlo, entendió el mensaje. Entendió eh, ese mensaje de, de Jesús y, y yo, pues, subí, subí esos dos videos y me acuerdo yo que, que dije, ya, esto era, esto ya no sigo, o sea, fue como para hacer algo nomás. Y pasaron los meses y me acuerdo yo que como que los hermanos de la iglesia pedían ese contenido. Me decían, eh, ¿cuándo van a hacer un, un video nuevo? Y, y cosas así. Y ahí yo me acordé que tenía una libreta y la tomé y dije, oh... Eh, esta, esta idea yo, yo la había anotado yo la cosa y dije ya los voy a llevar a a que se puedan realizar entonces qué fue lo que hice eh, en ese instante eh, tenía un computador más o menos y, uh -huh. y tenía una cámara que me la, me la compré hace en ese, en ese tiempo me la compré casi nueva y me acuerdo yo que empecé a hablar con unos amigos de la iglesia y empecé a mejorar el, el guión de las ideas que había anotado. Y poco a poco empezamos a grabar esos videos. Y, y entonces venía mucha idea, mucha idea. Y, y en total, en, toda, en todas las ideas que estaban anotadas en el cuaderno, eran como 10. Uh -huh. Eran como 10. Y empezamos a hacer esos videos. Y todos los viernes subía un video. Todos los viernes subía un video. Hasta que, que subía el último video. De las 10 ideas que hayan. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, subí el último video y, y... era, era así como que dije, ya, eh, aquí se termina, fueron 10 videos y, y listo. Y cuando terminé los 10 videos, eh, me di cuenta que la gente estaba viendo los videos y a la vez como que llegaron nuevas ideas. Así, nuevas ideas. Y dije, oh, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo, ¿cómo lo voy a tener? Y poco a poco llegaron muchos amigos que me dijeron, vale si necesitas un video, cuenta con mi participación. Claro. Como, que no, como que desde ese entonces dejé de buscar así como personas, sino como que llegaban. Okay. Que llegaban y ahí poco a poco, cuando empecé a subir video, eh, como que me llegó un aviso de YouTube que decía, Hemos visto que está subiendo contenido. Te gustaría que tu canal fuera un canal así oficial, así como ya estableció. Y como que apreté ok, así como ya listo. Y, y como que no, no cambió nada en la página, en verdad. Pero fue como. Y, y ahí poco a poco empecé a subir vídeos todos los, los viernes. Y, y ahí fui súper constante porque fue todos los viernes, todos los viernes. Uh -huh solo di un video hasta que llegó 2018 y, y me di una pausa en esos videos. Porque yo subía como cortometrajes en ese instante que se, que se llamaban devocionales. Y, y en el 2018 me di como una pausa. Y ahí nacieron los 10 datos. ¿eh? Ahí Ajá. nacieron los 10 nacieron los datos, nacieron sí. que dice la gente. Que dice la gente son como entrevistas en la calle. Pero, pero sabes, eh, todos estos videos que yo hago, al comienzo yo nunca quise salir en los videos, nunca, yo solamente quise editar y, uh -huh. y subirlo, yo siempre he buscado una persona que, que saliera hablando de los 10 datos, o, okay. que saliera en la, o que saliera en la calle entrevistando a la gente, yo nunca quise salir, ¿y por qué salí yo? Porque tanto golpeé la puerta diciéndole, oye, ¿puedes salir? podía hacer esto? Como que todos mis amigos me decían que no. Hasta que un día yo sentí, mira, esto es como una cosa eh, súper... A lo mejor no todos tienen esta misma experiencia que te voy a contar, pero yo sentí como que Dios me dijo, hazlo tú. Hazlo tú. Y no tengas vergüenza. Y yo tenía vergüenza okay. porque porque en ese en ese tiempo yo, como que yo no hablaba muy bien
0: ajá no los introvertidos tenemos ajá. tenemos una batalla ahí
1: <risas> entonces como que yo yo dije yo sentí al otro y, y me tiré a la piscina y, y fue como ya wow. y ahí poco y ahí poco a poco empecé a a, a grabar los videos eh, y así y así fue poco a poco creciendo hasta que eh, hemos crecido en muchas áreas, tanto okay. eh, en visitas, en suscriptores, eh, ah. en comentarios. Y cuando te digo eh, hemos crecido, yo siempre, nunca digo he crecido así como hablando yo mismo, sino siempre digo hemos crecido porque siempre he pensado que todo lo que yo hago, de alguna manera no lo estoy haciendo solo. Siempre hay gente que te ayuda, entonces... ¿Sí? Y, y sobre todo Dios, pues entonces no me doy como el, eh, el cómo es como la palabra, no me doy el eh, el, el premio a mí mismo. ¿sí? Ajá. Ok, lo siempre digo, somos más que que, que merecemos este reconocimiento. Sí, wow, increíble. Eh,
0: algo que tú dices eh, es cómo necesitas, no? O sea, puertas abiertas para poder hacer cosas, pero cuando viene de Dios, él provee todo y si te das cuenta, gente se empezó a sumar a esto porque entonces se, se identificaban, yo creo en que querían comunicar contigo a Jesús, querían comunicar su fe y empezaste a hacer estos videos y, 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 y empezaste con este proyecto y la gente se sumaba, la gente consumía tu contenido y a la vez ahí encontraste, pues, de alguna manera como un impulso para seguir haciéndolo, ser constante. Tú mencionaste la parte de la constancia. Y ahora yo te preguntaría, obviamente requiere tiempo esto y requiere tu preparación. O sea, tú estás en el mismo punto en el sentido de la calidad, la creatividad, la técnica que usas. ¿Crees que estás en el mismo, en el mismo punto con el que comenzaste? o si ha, ha habido de ti iniciativa para estudiar algo
1: mejorar algo
0: no sé cómo buscas eso
1: eh, la verdad es que al comienzo eh, por ejemplo tú te metes al canal y ves los los primeros cinco videos sí. con lo con los últimos con los últimos videos de ahora y hay mucha diferencia mucha en muchas cosas y de hecho si fuera por mí si yo tuviera esos videos así en bruto Ajá. yo lo editaría de nuevo y lo subiría de nuevo porque en ese tiempo eh, yo no editaba muy bien y, porque estaba, estaba comenzando a editar y, y hay un proceso y hay un cambio de, de, muchas, de muchas cosas. Hasta las cosas más mínimas hay, hay un cambio porque se ha mejorado mucho en, en la edición, en la edición, en la música, en los diseños. Entonces hemos, hemos crecido. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estudié producción audiovisual yo no aprendí a editar videos ahí. Me enseñaron, pero sentí como que no aprendí nada. Okay. No no aprendí nada. Y de hecho, yo siempre digo que aprendí a editar videos eh, solo. Así, ya en el campo, en la batalla. Buscando tutoriales en YouTube. Eh, ellos, uno mismo ahí, cabeceando, cabeceándose cómo hacer <risa> esto y esto. Entonces, fue un proceso que a la vez cuando editaba los videos, uh -huh. yo como que me, me exigía. Por ejemplo subí un video este viernes y en mi mente me decía el próximo, el próximo viernes tiene que, tiene que quedar mejor que este. Sí. Y, y trataba como que cada video sea mejor que el anterior. Mejor que el, okay. anterior, mejor que el anterior.
0: Wow, ok. okay. Um, entonces, ahí está tú una respuesta a esa pregunta, porque te metiste a estudiar algo de audiovisual. O sea, aunque tú dices que en algunas cosas quizás solo te enseñaron lo básico, pero algo... O sea, tuviste la iniciativa de prepararte y, y de buscar o sea, algo profesional, ¿no?
1: Eso sí que al comienzo fue eh, fotografía periodística y publicitaria. Ok. Y Ahora, después yo... vino... Sí. Y después vino lo que era eh, audiovisual.
0: Ok, ya. Y por ejemplo, ¿qué consejos le darías a alguien que quizás no necesariamente quiera hacer contenido, pero a lo mejor a él Dios le, está habla Dios le está hablando de componer, de crear música o sea, a lo que voy porque cuando Dios pone algo en tu corazón un proyecto y, y se trata de comunicar el mensaje ¿qué consejos le darías a alguien que quiera empezar? Una, pensando en, ah, es que tengo la iglesia la iglesia no me da la oportunidad o, o no tengo los recursos
1: eh, yo creo que le diría que que crean en el sueño que, que el Señor le dio. Que lo crea así. Con, con todo su corazón. ¿Por qué? Porque eh, al comienzo, mira. Yo te soy muy honesto. Al comienzo habían videos que, por ejemplo, yo, lo, yo les ponía así con, con todo el amor. Así, todo el cariño. El trabajo. Y tenía 50 visitas. Wow. Okay. Y editaba un video así. Así. Ahí nomás. Uh -huh. Y, y llega la, a las mil visitas. Y, y aquí voy con esto: de que a veces uno sube un video y uno espera que el video tenga muchas visitas. Ajá. Y a veces eso me pasó a mí, que al comienzo el video tenía 28 visitas, tenía 5 visitas, y, y así como que hubo alto y bajo, alto y bajo. Era como entonces uno dice. Y uno, eso es, es una cosa que, por ejemplo, la gente piensa que al subir un video, uh -huh. automáticamente el video va a tener mil visitas de una, así de una. Entonces, eh, el consejo que yo le diría es que, que crea en el sueño que el Señor le, le entregó y lo segundo, que sea constante, que no dude en el, en el camino, que crea siempre en el, la opción uno. Que creas siempre que si el, Señor, si el Señor lo dio, no te va a dejar eh, eh, vagando por el camino. A pesar de las cosas que uno no, no desea ver. Entonces, y esa es una cosa o súper sea, importante. De que si, si tu amigo que me estás escuchando o me estás viendo en este podcast, cree. Cree que, que el sueño que tú tienes, te lo dio el Señor. Y no dudes. No, no hay que dudar Y obviamente que durante el camino van a pasar cosas que no te van a gustar ver. Cosas wow. que, que, por ejemplo, en mi caso, eh, las visitas al comienzo igual son importantes. Entonces, como que yo me decía, no, esto no, no sirve, no, no da fruto. Pero ese, ese camino te enseña, te enseña, te enseña y, te ve, y, y uno puede ver su, el corazón. Mm -hmm. lo, ¿Lo estás haciendo para llegar a más gente? ¿O lo, o lo estás haciendo para vanagloriarte.
0: Wow. Entonces, esa
1: entonces, es una cosa súper importante que, que si tu contenido lo estás haciendo Para hacerte famoso para tu beneficio O lo estás haciendo para el reino de Dios Y ahí entendí muchas cosas ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, a veces había un video Que tenía 21 visitas uh -huh. Y yo me decía, pucha, qué lata. Pero, la, pero después de la semana me, enter, me enteraba que hubo una persona que el video le tocó. Wow, okay. y, ahí, y ahí yo me daba me da, me da cuenta de que a veces no es tan importante tantas visitas. Uh -huh, sí. Lo que importa es que a pesar de que uno le llega, sí. ya con eso estamos pagados. Entonces ahí yo como que giré en ese contenido, en mi mente. Yo me dije, ya, esto va a cambiar, esto va a mejorar y, y después empecé con una oración pues cada, cada vez que yo subía un video, oraba por el video y yo decía Señor que este video le llegue a cinco personas que le lleguen a cinco personas si tú quieres que le llegue este video a mil personas, que le lleguen a las mil personas pero que el video no sea mío sino que sea tuyo haz lo que tú deseas con este video y que le llegue a las personas que tú deseas que llegue y ahí poco a poco como que yo me desprendí, a pesar de, de que yo estaba a cargo, me desprendí. Está sí, ahí. ok. Es como,
0: como te desprendías porque tu corazón ya estaba enfocado en lo correcto, que es dejar que Dios use eso y, y no buscar tú un beneficio, ¿no?
1: Exacto. Wow. Es, cuando, es, es como cuando Jesús le dice a la gente, uh -huh. ustedes están aquí porque yo les di de comer y no porque yo sea quien soy. En pocas palabras, si lo llevamos al día de hoy, es como decir, ustedes están conmigo porque yo les puedo dar bendiciones, no porque sí. yo sea quien soy. Entonces, es importante eso, de que, wow. de que al comienzo, si uno quiere compartir contenido audiovisual, sí. es importante que el protagonista del contenido sea él, pues, y no uno. Mm, uno solamente claro. es, es la hereda. Sí, 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 uh, sí. Pero eso hay que tenerlo eh, bien claro en los comienzos. De que okay. no, somos, no somos el protagonista, sino él es el protagonista. Mm,
0: ok. Y ahora yo tenía otra pregunta. Um, Hacer un proyecto, bueno, en tu caso es, es un proyecto creativo, es un proyecto de multimedia. ¿Requiere uh, recursos eh, financieros, porque necesitas financiarte tu equipo, necesitas financiar tu tiempo porque obviamente esto implica una planeación, implica salir a grabar, después implica editar exacto ¿Cómo respaldas eso o de qué manera tú <risa> te sostienes y puedes sembrar en tu proyecto?
1: Buena pregunta <risa> eh, a, a todo esto el último video que subí como cortometraje, como devocional, fue a comienzos del 2018. Ok. Y ahí empecé solamente a hacer qué dice la gente y los 10 datos y alguna serie y cosas así. Y lo dejé de, de, de hacer los cortometrajes porque por lo mismo que tú me dices que requiere más tiempo, que hay que tener... Eh, dinero, eh, las personas que salgan en los videos y yo sentí que en ese tiempo a comienzos del 2018 se cumplió una etapa okay. como que ya era el último video de cortometraje en ese sentido, pero contestando a tu pregunta eh, la verdad es que en ese momento gracias a Dios eh, todo se fue dando ¿en qué sentido? que por ejemplo yo escribía el guión, escribía una idea y, y, yo, y yo me decía ya, en este video necesito tres personas y, y se las propongo a, a tres amigos. Uh -huh. Le digo, oye acá, acá uno le digo, oye, ¿sabes que estoy haciendo un video? ¿Te gustaría salir? Y me dicen que sí. Y al momento de planificar todo el día de grabación y esas cosas, yo les digo ya, vamos a hacer esto y esto y esto. Y necesitamos Tener estas cosas. Ne necesitamos comprar esto y esto y esto. Y como que cada uno decía, ya mira, yo yo pongo eh, yo pongo los globos. Yo pongo la mesa. Wow. Como, que como que todos los que participan ponían. ¿sí? Okay. Y ponían para que esto sea bonito. Hubieron varias ocasiones donde no se necesitó dinero, sino el mismo paisaje, el mismo lugar del, del, del ambiente, uh -huh. y, y de hecho la, la gran mayoría de los videos eh, se grabó en casa de amigos,
0: ah, okay. en, donde
1: la, en donde la misma casa nos ponían, eh, necesitan comida, necesitan esto y esto, como que entre todos como que eh, bendecían. Entonces eh, No fue tanto así como el dinero y eso, fue, y eso fue bonito porque Me di cuenta como que No era como una responsabilidad Totalmente mía uh -huh. Sino como que los que participaban También se eh, Se hacían parte No eran solamente eh, Ah, yo quiero salir No, sino necesitas esto eh, pues, Si ponemos esto ¿caché? Entonces eso fue bonito Porque me di cuenta de que no era como una responsabilidad totalmente mía, sino que los chicos que participaban también se, hacía, se hacían parte del proyecto. ya. Okay, okay? Yeah. Entonces, eh, eso fue bonito. Y creo wow. que, yo creo que el único video donde todo salió así como de alguna forma de mi, de mi, de ¿De de mi, recursos? mi recurso fue cuando grabé un video de, de Halloween aquí en la casa. Grabamos okay. algo sobre el Halloween y y estaban todos disfrazados, había comida, había... Era como una ah, fiesta, entonces, sí. yo creo que fue la, la única ocasión, pero lo demás, como te digo, es como, eh, Val llevo esto, llevo esto. ¡Wow! Entonces, era, era de todo. Y de hecho, todo esto era voluntario, voluntario. Y la gente que participaba me decía que era una buena forma de comunicar el mensaje.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! O ah, sea, ahí yo, yo podría aprender de ti que el consejo o el tip es usa lo que tienes. Y invita, invita a personas, amigos tuyos a sumarse al propósito de lo que quieres hacer. Y, y también lo otro que puedo aprender es a la gente, bueno, a nuestros amigos les gusta invertir en nuestros sueños.
1: Exacto. Y, y sobre todo, eh, le encantaba comunicar el mensaje de esta manera, audiovisual, así pues, que les llegara y, y eso era bonito, eso, eso era bastante bonito porque me, me, me daba cuenta de que la gente, estos jóvenes que, que yo conozco, uh -huh. le, le gusta comunicar el mensaje. Algunos wow. me decían, algunos me decían, yo no tengo el valor de ganarme la calle o de entregar un no directamente en la calle, pero sí tengo el coraje de comunicar el mensaje en video.
0: Ok, o sea, ahora si sí te das cuenta, ahorita que estamos en, en una... Eh, sí, o sea, eh, eh, en tiempos en que ya todo es digital, eh, con acceso a información, con acceso a, a medios de, inter, de entretenimiento, creo que también como como creyentes debemos usar nuestras habilidades, que es lo que tú estás haciendo, pero también entender que hay algunas cosas que ya no funcionan. O sea, eh, creo que salir y, y, y regalar testamentos eh, podría ser un buen método que funcionó en cierto momento, pero hoy se pueden usar nuevos métodos.
1: Yes, Por bien. ejemplo,
0: a través de un video, o sea a veces pasas más tiempo o, o bueno, en tus ratos libres. No mm -hmm. sé, hay, hay gente que, bueno, todos en nuestro rato libre nos ponemos a ver memes o videos mm. o contenidos, ¿no? Entonces es un, un buen medio y si lo haces con calidad, con creatividad, con planeación, que es lo que tú haces, estás aprovechando esas oportunidades y ahora es o sea, en este tiempo eres efectivo subiéndote a la ola, por así decirlo, de lo que hay ahorita, que quedándote en el mismo punto que en otro tiempo funcionó.
1: Exacto, y de hecho eh, te iba a decir de que, de que es súper importante adecuarse de, a los tiempos sí. por, lo, por lo mismo, porque hay cosas que ya no funcionan y que funcionaron hace años atrás, pero en este tiempo se necesitan cosas distintas y sobre todo que vivimos en un tiempo de, de mucha tecnología y, y eso es bien importante. Por ejemplo, sí. el canal... Se llama Valdifil y, y todos los videos que uno ve en el canal no tienen nombre como, eh, entre comillas, cristiano. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque mi público objetivo no es llegar a la gente cristiana. Okay. Mi público... cállate, cállate lo que Mira, te voy a decir una cosa que, yo... que puede ser que me llegue un palo, hermano. A ver, a ver. Toda la gente que tiene cuenta de Instagram y que son cuentas cristianas no son cuentas evangelísticas y te voy a decir por qué uh -huh. porque todo el contenido que hay en las páginas cristianas en Instagram o en Youtube por lo general solo, solamente lo entiende un cristiano okay. el inconverso no lo entiende entonces es como que nos estamos eh, llenando de mensaje entre nosotros mismos y yo por eso, por eso el canal se llama Valdifil y todos los videos que uno eh, encuentra en YouTube, por ejemplo, los 10 datos sobre Moisés, Moisés lo busca tanto cristiano o no cristiano. Uh -huh. Entonces, eh, mi objetivo siempre ha sido la gente que no conozca uh -huh. al Señor. Por eso me he dado cuenta de que es muy importante aprender a, a evangelizar. Y a mí, por ejemplo, me da lata a veces un poco que hay muchos cristianos que uno sigue en Instagram sí. y que su contenido es súper bueno, pero no es un contenido evangelismo, uh -huh, no es uh -huh. evangelístico. ¿Por qué? Porque eh, su, su contenido es, es solamente para creyentes. Ajá, ese es el objetivo si tú, de ellos. Entonces, si tú muestras el contenido a un inconverso, no lo va a entender. Ajá. ¿okay? Y eso, ¿a qué voy con esto? No, no es como una crítica, sino es que hay mucha gente que piensa que eso es evangelismo. ¿sí? Ah, entonces, okay. entonces, es, es importante eh, separar las cosas. Es importante decir esto y esto. ¿sí? Sí. Es, es importante comunicar el mensaje, pero ¿cómo vas a comunicar el mensaje a los que no creen? Uh -huh. ¿sí? Porque si tú eh, tienes una cuenta en Instagram o en YouTube y deseas comunicar el mensaje, sí. te es más fácil comunicar el mensaje a los creyentes, a los no creyentes. Y eso suele pasar porque no sabemos llevar ese mensaje a los no creyentes. ¿Sí? Porque no sabemos qué vamos a responder cuando no hablan sobre el mensaje. Ajá, ok. Sí, sí.
0: o sea, entonces eh, otro, otro tip que puedo como descubrir en lo que nos dices es si tu propósito es alcanzar y llevar ahora sí el mensaje de salvación como tal, tienes que hacer un contenido que sea atractivo para gente que no tiene el contexto cristiano, que no tiene el, todo el lenguaje cristiano y eso es un doble reto porque es definir a, qui a quienes quieres alcanzar y dos hablar su lenguaje o hacer algo realmente de calidad y muy creativo que, que ahora sí atraiga ¿no? a, a alguien que no
1: conoce a Dios. Exacto. Totalmente. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice hay mucha gente que habla de Jesús, uh -huh. pero no tiene idea de cómo hablarle de Jesús a los demás. Wow. Y, eso es, y eso es porque no, no estudian, la manera de cómo presentar a, a Jesús. Uh -huh. Me estudian la manera de cómo presentarlo. Y de hecho, es triste porque en todas las iglesias hay gente que lleva años, años en las congregaciones. Cree en Jesús, habla de Jesús con sus amigos cristianos. Pero no tiene idea de cómo presentar a ese Jesús a los que no conocen de Jesús. Sí. ¿Vecha? Entonces es importante que aprendamos a presentar a Jesús en todas las cosas que estamos haciendo, en uh -huh. las redes sociales, en, to, en todo ámbito. Okay. Y sobre todo, en la, sobre todo en las redes sociales, que a veces hablamos mucho de, de, del evangelio y esas cosas.
0: Sí, exacto. Wow. Ok. Pues, increíble y, y te animo a seguir con ese proyecto. Creo que podemos aprender mucho de ti, los que queremos comunicar algo uh, Ahora, ya para ir como cerrando. Eh, ahora sí, ya me platicaste cómo sostienes tu proyecto. Ahora, ¿cómo te sostienes tú? ¿Cómo te financias tú para tu vivir?
1: Me acuerdo, ya que ahora que me vengo acordando. Ajá. Una vez me hiciste esa pregunta, me acuerdo. Sí, una sí, vez. sí, sí.
0: Tiempo, hace tiempo. tiempo. Tuvimos una videollamada, sí, me acuerdo.
1: Tiempo atrás y. Y no me acuerdo de lo que te respondí, la verdad. No, no me acuerdo, pero contestando tu pregunta, eh, de muchas maneras, la verdad. Uh -huh. eh, de muchas maneras. Y la primera manera es, primero, la que te había contado, en donde varios chicos eh, ponían sus su recursos y esas cosas. E incluso en ese momento, eh, algunos pusieron hasta dinero, así como... Yo pongo para esto, para hacer esto, y esto, y esto. Ajá. Y cuando se acabó eh, esos cortometrajes, desde de ese instante empezó otro tipo de video, otro contenido que eran los 10 datos, que hasta el día de hoy seguimos haciendo los 10 datos, y que dice la gente que, que, que dejé de hacer que dice la gente cuando empezó la pandemia, okay. porque no se podía salir tanto de casa. Pero eh, la verdad es que en ese momento en este tiempo de, de video, en este tiempo de edición, eh, de, varias, de varias maneras. Y te, y te la voy a responder sí, muy sencillamente. Todas las ediciones que uno ve en los videos eh, no tienen ningún costo. Uh -huh. Hay que voy con esto. De que toda la edición la hago yo. Sí. Y cuando, cuando yo edito los videos, eh, por cada video, yo me demoro casi 25 minutos. Ok. En, en cambio, ¿y por qué? Porque uno sabe cómo va a empezar y cómo va a terminar el video, sabe cuál es la edición que va a tener ese video, entonces no es, no es mucho el trabajo. Okay. Ya, entonces, cuando empecé a hacer, que hice la gente los 10 datos, eh, el tiempo era... Eh, ¿Cómo alto? El, el tiempo era... Oh, no me acuerdo la palabra, pero el tiempo era muy fácil de, de llevar a cabo estos videos. Okay. ¿Por qué? Porque, porque, porque en ese tiempo, cuando yo empecé a hacer los 10 datos, eh, en, ese, en ese instante, esto solamente me... me oh, se, deja, Déjame acordarme. Ahora sí. Cuando empecé a hacer los 10 datos, con que dice la gente que eran dos cosas bien fuerte en ese instante todo nació a través de, de ese deseo de querer compartir el mensaje pero a la vez como que yo le decía señor necesito recursos porque igual le doy un buen tiempo de mi vida a estas cosas y yo como que me decía necesito eh, dinero uh -huh. dinero para financiar un montón de cosas y y ahí como que estuvo la duda en ese instante de soltar o no soltar el proyecto y dejarlo a la deriva sí. y, y fue como un golpe fue como un golpe y fue como ya lo voy a hacer y me acuerdo yo que en ese, en ese tiempo yo empecé a trabajar era un trabajo súper eh, fácil que me permitía eh, grabar y editar vídeos y con eso me mantenía, me acuerdo yo, me acuerdo yo que, que me mantenía y justo en ese, en ese momento uh -huh. me llegó la, la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos en una, en una película, no, creo que wow. te conté. Sí, 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 cuéntanos eso, cuéntanos. Me, me fui a, a Estados Unidos, a Oklahoma, Tulsa, wow. y, y ahí cambió muchas cosas. Sí. Hay cambió muchas cosas porque no, no era algo que estaba en mis planes. Uh -huh. y, y como seis meses tuve que poner el canal así en congelado. Okay. Seis meses tuve que dejar el canal congelado. Sí. Y, y dedicarme al 100% a, a este proyecto de, de cine que, que empezó eh, en el 2018. Uh -huh. Y... Y me tuve que ir para allá y después ir acá. Y, y fue difícil, fue difícil porque había un deseo de querer seguir subiendo contenido. Sí, sí, sí. Pero por el tiempo, por las cosas que había, no, no se pudo. Y, y eso fue bueno porque en ese tiempo que estaba trabajando en la película, eh, los vio su tiempo. Lo subió, okay. subió, subió en visita, en comentarios, Ajá. en, su, en, en su creaciones. Entonces me di cuenta de que a pesar de que no estaba subiendo, había gente que sí lo estaba viendo, Sí. el, el contenido. Y, y así empezó todo. Uh -huh. Empezó todo, empezó todo y a través de proyectos hubo dinero para seguir financiando cosas.
0: Okay. Que,
1: la, que las cosas que yo financiaba son... Era muy básica ¿verdad? porque el computador, una cámara y todo lo que se hacía era como, por ejemplo, aquí en casa eh, o en la, o la calle. Entonces no se necesitaba muchos recursos. A ah, lo más que quería comprar un micrófono para grabar bien, eso, esas, esas pequeñas cosas. Entonces, eh, desde el tiempo del, del 2018 hasta la fecha... Eh, me he dedicado a varias cosas, sobre todo en lo audiovisual. Ok. Sobre, sobre todo en, en este proyecto filmográfico que, que va a salir a la luz ahora en, a fin de año. Y, Ajá. y, y, va, a, y va, a salir, va a ser una bendición. Pero siempre audiovisualmente, hermano. Wow, siempre. Claro. Y de hecho también eh, soy parte de un equipo de una banda de música cristiana en Chile te ayudaba. ¿Cómo?
0: Tocas algo, un instrumento.
1: No, no, ninguno. Pero en ese, en, ese, en ese grupo de, de chicos que que, que le ayudo a grabar video. Ah, eh, okay, ok.
0: Del equipo multimedia.
1: Multimedia, entonces todo lo que es eh, audiovisual eh, he estado haciendo un poco durante este tiempo de de del 2018 hasta la fecha y, y por lo general siempre son proyectos en donde hay hay catch. entonces eh, eso es como por lo general es lo que me sostiene económicamente okay. en esas sí. cosas Pero,
0: ¿eh? ok, increíble o oye, qué chido, porque yo creo que también eh, el hecho de ir a Estados Unidos, que es una gran oportunidad y fue una oportunidad laboral para ti
1: y eso que yo llegué ahí Ajá. a través de los videos formando. sí, o sea, o sea ese, a través eh, de
0: los videos, ¿alguien te contrató?
1: exacto alguien, no, no alguien 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 se sentó no sé ahí mirando y dijo, oh, qué bonito corto mi traje. ¿Quién, lo, quién lo hizo? a mí me mandó un mensaje hola, oh, hoy sé es que me gustó tu video y ahí poco a poco empezó la conversación uh -huh. y, pero todo, todo empezó por un video. ¡Guau! Wow,
0: eso es increíble. Y, y, y es el... Pues es la cosecha de tu, de tu trabajo, de tu esfuerzo, pero la, el respaldo de Dios también de traerte y darte provisión.
1: Exacto. Y de hecho, eso es, que, eso es una cosa que yo he aprendido. Como dice la, la Escritura, busca siempre el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir añadido no sé cómo esas cosas van a llegar pero como aquí Jesús nos dice confía de que van a llegar wow es eh.
0: increíble así que ya lo saben Baguillos este todo lo que Dios ponga en su corazón háganlo por supuesto sean responsables sean, busquemos cómo pues a ver sí si, cómo ser productivos también y y pues mucha acción y amigo sí, y, y veo que te gusta mucho salir a correr ¿Qué, ¿Qué hábito tienes? ¿Cómo es tu <risa> rutina?
1: Eh, empecé a lo... Llevo ocho años, más o menos. Okay. Llevo ¿Sales to, como ocho. todas las mañanas o cómo es? Eh, no, depende. Okay. Hay, hay, hay ocasiones que salgo do, todos los días. Hay ocasiones que salgo solamente dos veces a la semana. Pero últimamente ha sido día por medio.
0: Ok.
1: ¿Y, y cómo te... La... ¿Mm? No, dale.
0: ¿Cómo te fue a ti en la pandemia? ¿Qué, qué te trajo a tu vida?
1: Oh. Fueron casi ocho meses sin salir. Bueno, sin salir y, y obviamente que subí de peso <risa> y, y pero empecé a hacer ejercicio aquí en la casa al comienzo, pero fue un tiempo bonito, la verdad. Okay. Siento yo que Siento yo que fue uno de los mejores tiempos que he vivido. O sea... 2000... Ajá. Ah, 2000... Perdón. No, dale, dale.
0: Ok, ok. Te iba a decir, este... ¿Has leído más? ¿Has hecho más videos en pandemia? ¿O cómo ha sido tu tiempo?
1: O sea... No... Igual hice hartos videos en, en pandemia. Pero... Yo me refiero a que fue uno de los mejores tiempos que he vivido porque... Sentí yo que nos conectamos más como familia. Ah, ok, ok. ¿Tú
0: tienes hermanos?
1: Sí, tengo una, una hermana.
0: Una hermana, ok.
1: Y. No, pero fue un tiempo así como de estar en casa, así como de, de conocernos. Okay. De, de aprender. Y sobre todo, como tú dices, de hacer video y, y sobre todo leer más. Okay. leer Leer más. Y, y sobre todo Confiar en el Señor O sea, fue sí. como un tiempo de, de confiar y Pero fue un buen tiempo Para mí, si tú, me, si tú me lo dices Fue Yo creo que ha sido uno de los mejores años de mi vida Que he tenido wow
0: Me gusta mucho tu, tu oficina Tienes muchos libros allá atrás
1: Pura herejía,
0: hierba. <risa> ¿Son, no. ¿Son tuyos o, o son de toda tu familia los libros?
1: No, estos son Todos míos la verdad. Wow Empecé, empecé a leer desde los 18 años. Ajá, o sea, desde, pero... desde
0: los 18, tú, digo, empezaste a leer, supongo, desde mm. niño, cuando ibas a la escuela, ¿no? Pero, pero a, la... a, ok, a, a tener el hábito eh, a no, los 18 años.
1: No, no, la verdad es que en el, en el colegio nunca leía, nunca, yo, me, por ejemplo, había prueba de un libro, y yo tenía un 1. Ok, ok. Es y que tenía un Quise aplicar
0: un chiste, quise aplicar ¿Para? el chiste porque dijiste empecé a leer a los 18 años ¿Ya? ya ya me entendiste o sea lo que quise decir no tú lees desde que ibas a la primaria creo
1: o sea de saber
0: al, de saber leer
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. ok ya yeah, ok, okay.
0: Pues, ahorita
1: ¿cuántos años tienes? la misma edad que tú hermano ¿30, 30 años? Uno menos no, no sí
0: Ok, entonces estamos hablando que tienes ahí 12 años de lectura. ¿Cómo? T tienes 12 años de lectura. O sea, en 12 años has ah, leído sí. esos libros. Ah, ok, ok.
1: Exacto, wow, qué, entonces... Qué
0: chidísimo, qué chidísimo.
1: Pero todo eh... eso... Todo esto empezó por un tema de, de... conocer a ese Jesús. De conocer... De conocer un poco más. De conocer mm. la historia... Entonces, creo que poco a poco fui como indagando. Ok. ¿Sí? Y eso hace que uno termina uno y va a querer creer este que habla sobre esto. ¿eh? Y así poco a poco, poco a poco. Sí. Entonces, ha sido una buena aventura.
0: ¿Y ¿Qué libro recomiendas? Uh, o sea, ¿qué es lo más actual que estás leyendo? Porque digo, todos leemos muchos libros. Pero pues obviamente necesitas tiempo para refrescar, ¿no? Pero ahorita lo que tienes fresco, ¿qué libro recomiendas?
1: Eh, a ver. Son, son dos, hermano. A ver. Mira, el primero uh -huh. se llama... No sé si ella lo venderá, pero se llama... El libro de los mártires
0: Ah, ok, yo ya leí ese Sí, sí, sí ¿En serio? <risa> sí, es, es Ah, no te creas, lo estoy confundiendo con el mártir de las catacumbas creo. perdón, lo estoy ya, confundiendo sí,
1: sí. Ya, este, este libro es, es antiguo O sea, una versión, ah. esta es una versión moderna Pero en sí una versión antigua Y este libro te habla De cómo de verdad La gente es, moría por el evangelio Sí Sí, hay gente que moría por tener un pedazo de la escritura, entonces wow. este, este libro te habla sobre todas las persecuciones que hubieron en Alemania, en Escocia, en Irlanda, wow. en toda Europa. entonces eh, Y de hecho, si, un, un dato free, si tú vas a una iglesia católica en Europa, uh -huh. vas a encontrar este libro antiguo eh, en la iglesia, así como parte de la, del museo. Ok, ¿no? wow. Porque te habla sobre eso. Entonces yo, uh -huh. yo te recomiendo este porque te hace valorar tu vida como cristiano hoy en día. Ok. Eh, por eso. Y el segundo
0: uh -huh.
1: es una pena en observación de C.S. Lewis. Ah, C.S. Si, si Lewis. Nunca he leído un libro de él a, a, uh -huh. al día
0: de hoy. Este, pero he encontrado frases así bien poderosas, frases eh, bien chidísimas. Entonces, este, eh, de hecho tengo, estoy terminando un libro ahorita, acabo de terminar uno del Pastor Cash Luna, ¿Sí? eh, voy a empezar, bueno, estoy terminando otro que habla acerca de, de la vida política de mi país, de México, terminando ese, quiero empezar uno de, si ¿sí Luis, entonces, no, de me hecho
1: buscando. De hecho, una pena en observación, me dejó, uh, eh, pero si tuviera que recomendarte uno a ti, así, especialmente a ti. Ajá. Sería que comenzaras con Mero Cristianismo. Mero, mero Cristianismo es el que
0: tengo en mi, en mi lista mero, de deseos.
1: Mero Cristianismo. Yo no sé si tú sabías. Mero Cristianismo es considerado uno de los mejores libros de, sí. del siglo XX. Wow. Es... Uh, yo, yo, con decirte que yo he leído hoja Y fue como, uf, como... Oh manches, qué chido. Una,
0: okay.
1: una bomba. Pero después de este, te recomiendo Ajá. leer las Crónicas de Narnia. Ok. ¿Y tú lees solo,
0: solamente libros físicos o también digitales? ¿En qué? O sea,
1: eh, solamente físicos. La verdad okay. es que intenté con digital, Ajá. pero no, no fuimos muy amigos. Nos fuimos okay. muy <risa> amigos. Amigos, a verdad. Muy así bien. Ok.
0: Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este episodio. Este Creo que podemos aprender mucho de lo que haces y encontrar pues ánimo, encontrar eh, um, impulso en seguir haciendo lo que Dios, lo, lo que Dios nos ha dado a, pues a cada uno de los que escuchamos o vamos a escuchar este episodio.
1: Y de hecho para terminar uh -huh. quería decirte de que mejor dicho eh, a los oyentes que están escuchando este podcast de asuntos internos a los vaguillos que, a los vaguillo, les quería decir de que si tú me estás escuchando o me estás viendo eh, si en tu iglesia o en tu ámbito cristiano donde tú te estás eh, viviendo, estás involucrándote, si sientes que hay murallas donde no te dejan compartir del evangelio con tus ideas eh, como, como decía aquí en Chile, vos dale vos, vos dale sigue, sí. sigue sigue nomás, sigue nomás no no te detengas y si te dicen que no tú, tú dale nomás porque es importante que el mensaje que tú tengas lo compartas uh -huh. lo compartas a pesar de que sí. en tu mismo círculo de fe te digan que no tú dale nomás tú dale nomás ¿eh?
0: excelente pues gracias amigo este eh... Muchas, muchas gracias por este episodio.
1: Um, no, gracias a ti. Gracias a ti. Okay. Por, este, por, por esta invitación. Así que cuando quiera, nomás, por pues, más. Cuando arre, quiera. Arre, más. <risa>
0: arre. arre eh, al hueso.
1: Al hueso. <risa> al hueso. Al hueso. Ok. Bueno, pues, decir,
0: y... Perdón, dime, dime.
1: No es que iba a decir una palabra, pero no sé si esa palabra será permitida. Creo que es una. Nuestra no buena palabra ya. A ver, dila, dile, dile aquí no pasa nada, eh. Aquí en asuntos internos no pasa nada. Eh, es no mames, cabrón. Es, es una expresión un poco, eh,
0: un poco vaga, un poco vaga aquí en, en México. Este... Aquí como,
1: aquí es como algo bueno. Ah,
0: ok, okay porque digo aquí, ah, o sea, aquí no es malo, o sea, no, no es ofensivo hay gente que se ofende porque pues ya no está dentro de sus límites personales. O sea, entonces, por, por ejemplo, eh, cuando estoy con mis papás no puedo decir eso, pero puedo decir, no manches, que es
1: como una, no. una versión like de eso, ¿no? esa
0: expresión. No manches, y, compa.
1: ¿Y, y decir güey también? Es, ¿Es como lo mismo? ¿O... Eh,
0: para muy pocas personas es fuerte todavía, pero la mayoría ya lo usamos este, yo con mis compas. Pues sí, ¿de qué onda, güey? Sí. Cosas así. Sí, porque, sí, creo,
1: sí. porque creo que en Argentina es como un insulto.
0: Ah, ok, creo, ok. okay. Creo. Qué, qué bueno que me adviertes para cuando vaya a Argentina. Ah, sí.
1: <risa> oye,
0: güey. ajá o, Oye, a ver, vamos a buscar algunas frases. Este... Mm. Por ejemplo, cuando no, cuando aquí en México, cuando sales a la calle y no quieres gastar, pues lo que sucede es, eres bien codo. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo se dice allá?
1: Se sí, dice, sí. sí, sí. soy, soy cagón. ¿Cagón? Cagón. Ah, ok. Cagón. O sea, soy no quieres gastar. Ah, ok. Ah, Exacto. Soy okay. cagón. No manches, ok. Esa expresión
0: aquí en México sería para alguien que te da mucha lata, o sea, o que te está desesperando, así de, ah, ¿cómo eres? Cagón. Sí, okay. Cagón. Está, está gracioso ese. Uh, um, hay un este episodio que es la número cuatro de este podcast que grabé con un amigo que se llama Alan, este, ese vato sí dice más cosas, pero, o sea, es, es, es parte de, de cómo es y, y es bien gracioso. Pues entonces mm. yo creo que ay, ay, si, si, si tú lo conocieras, eh, podrían comparar algunas frases y sería muy gracioso.
1: No, de hecho aquí, aquí en Chile, por lo general, el chileno tiene esa costumbre de ponerle apodo a la gente. O sea, ah, okay. eh, apodo. Por ejemplo, yo a todos mis amigos les pongo un apodo. Ajá. ¿Sí? No, no lo puedo llamar por mi nombre. ¿Sí? Como que me cuesta llamarlo por, por su nombre de pila, sino tengo que saber ponerle un apodo. ¿Sí? Entonces, a veces ese apodo es, es chistoso. Okay. Y, lo, y, y va eh, acorde a su personalidad, a lo que hacen, a lo que se dedican. Yeah. Okay, okay. ¿Sí? Entonces, eh, por lo general, aquí el no es bastante como molestoso ¿sabes? o sea Esto la gente rebuja.
0: a ver no sé si entendí ah, ahí en Chile les gusta y suelen usar apodos o no
1: exacto pero la hay gente que no le gusta pero...
0: ah ok igual aquí o sea aquí también se usan los apodos pero pues obviamente si no es alguien de confianza o es, no está en tu círculo pues puede que se ofenda exacto.
1: totalmente sí. pero aquí uno como que le dice igual no no, es como que está esa cultura de, de decir, por ejemplo, yo tengo un amigo que yo le digo eh, el guagua. El guagua, ¿no? okay. El guagua. Y le digo el guagua porque es un amigo que tiene casi 45 años. Ajá. Pero tú lo ves y es como si fuera un bebé. O sea, okay. tiene la, la cara muy joven. Entonces, ¿no? okay. Aquí en México le diríamos el come años.
0: ¿Está bien? Ah. Ok, ok. No, gracias. Vaguillos, gracias por seguirnos en este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y aprovecho para decirte que este es el cierre de temporada. Terminamos la temporada número uno. Estén al pendiente porque voy a lanzar la temporada número dos. Pero... Lo estoy enfocando hacia los hábitos, entonces voy a tener invitados que nos van a hablar de hábitos que pueden ser de alguna manera muy útil en nuestra vida. Bendiciones, vaguillos. Chao.